0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братский сайт, kp.ru из любой точки мира, и телеканал ТВС, все это радио Комсомольская правда. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Сегодня пятница в любимом городе, 17 часов, и все это означает, профессор?
2: Это означает... Займитесь кострами синей ночью на пионеры.
1: Я прошу вас с пониманием отнестись к профессору. Он, как и все мы на этой неделе, перенервничал. да? Он тяжело вот пережил ночной испуг, когда было землетрясение. Ну, поможем профессору. Мы собираемся для того... Кстати,
3: землетрясение было классное. Надо обсудить. Да, сейчас да. обсудим.
1: Мы собираемся для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. А, собственно, этим мы займемся в ближайшие пару часов. И обсуждать будем, разумеется, вместе с вами. Телефон прямого эфира 208 Как обычно, новости плохие, новости хорошие начну с плохих. В студии и растений ОБА-2 и так доктор исторических наук, профессор, патриарх Кайнозоевич нашей программы Станислав Гальфарб.
2: Добрый вечер. Вы же не знаете, что такое Кайнозоевич. Она, кстати, тоже, но... Ну почему а,
1: же? А, вместе а, с нами. А, Во. А, Почувствовали себя униженными наши приличные приятно. люди. Ну, в общем, из неприятных новостей вместе с нами также политолог-публицист Сергей Шмидт.
3: Ну, в отличие от профессора, я песенку юных инквизиторов «Зветь из кострами синей ночи» петь не буду. Здравствуйте. Да. Я. Здравствуйте.
1: Есть и хорошие новости. Я всегда стараюсь не оставлять вас один на один с мадресами-неврастенниками, приглашать в эту студию приличных людей тоже. И сегодня вместе с нами отнюдь не дебютанты этой студии, но вот дебютанты программы «Картина недели» и Это депутат Думы Иркутска по 29 округу Ольга Клевцова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте всем.
1: И также с нами депутат Думы Иркутска по 33 округу Ростислав Белых.
5: Здравствуйте.
3: <свят> у меня предложение. Поскольку большинство наших слушателей точно не понимает, где 29, а где 33 округ, коротко объяснять это.
1: При, принимается хорошее предложение. Сейчас. Давайте обрисуем границы 29 округа, Ольга Ладина.
4: Очень сложный округ у меня. 29. Это все предместь Глазкова практически поселок Затон, улица Боткина во всем ее охвате, Маяковского и, в, то, и в сторону, и... конечно, это все мое, и в сторону Синюшки, а там еще есть такой
1: маркиза, частный карабата. сектор, конечно, все мое, У
5: вас, Ростиславчик, да, чуть-чуть поскромнее. У меня получается от школы милиции это третий поселок ГЭС, потом энергетиков Радужный, вернее Радужный энергетиков, потом Приморский, ну, все, что до плотины. Вот
2: жители
1: этих округов, 208-005 в эфира. Приморском, я
3: много лет прожил в Приморском, так что У вас понимаю, есть прекрасная делится. возможность
1: через наш эфир пообщаться с вашим депутатом, хотя это активные депутаты, я полагаю, что если у вас какие-то вопросы есть, то вы их уже включали в решение этих вопросов Но этот номер телефона я предлагаю обязательно всем запомнить, если вы еще не вбили его в свою книжку, то сделайте это, 208 005. А дело вот в чем. Как я уже сказала ранее, профессор на этой неделе перенервничал, трудно удалось ему вот это ночное потрясение, и он принял решение, что обязательно этим вечером он что-нибудь выпьет. Но поскольку одного а он пить часто это не А То профессор решил, что и вы, уважаемые наши слушатели и зрители, должны иметь шанс сегодня как-то приятно провести вечер. Поэтому сегодня в течение всей программы мы будем разыгрывать вот такие сертификаты в бар-ресторан Клинч. И для того, чтобы выиграть этот сертификат, нужно правильно отвечать на вопросы ведущей. Первый задаю уже сейчас. Итак, идем по меню. Клинч, как вы понимаете, это спортивный тематика. Итак, позиция в меню называется выбор чемпиона. Вам сейчас надо угадать, что кроется за этим названием, что это за блюдо. Итак, варианты ответов: томленные в горшочке из хлеба, потрошка со сметанкой. А стейки с филе миньона с картофельными драниками под сливочно-грибным соусом или бараньи яйца с аджикой на подушке из картофельного пюре с соусом из стрелок свежей черемши. Итак, выбор чемпиона. Что это, по-вашему? 208.005, вот такой сертификат, который от сердце тому, кто правильно... А слушай, а можно
3: короткую справку? Филе миньона, это что?
1: Ну, стейк миньон. Да? Ладно, полетели это дальше. Не... Там маленький стейк?
2: <и criiggers>
3: <göavian> ну мультик видел про миньона ну, я много анекдотов знаю про миньоны. У меня один из них не могу сказать. А почему? почему? А еще а же
4: миньоны Людовика были. Может быть, это из них? Я Погнали, Я так понимаю, третий вариант вас не заинтересовал вообще Нет,
6: баранья,
1: яйца, все нормально. Ладно, 208-005, кто первый дозвонится и верно ответит на этот вопрос, получает сертификат на поход в ресторан и имеет возможность славно провести вечер пятницы, а может быть и в любое другое время вы пойдете. Понедельники у нас бывают такими, что, в общем, выпить иногда Хочется и в понедельник, профессору. Ну ладно, собственно, в ночь 21-го... бывают такие... На 20, Ты не раскрывай всех его тайн. В ночь 21 на 22 сентября в Иркутской области произошло землетрясение. 2.05 по местному времени. Тряхнуло так, тряхнуло. Как по моим ощущениям, мы сейчас сверим с вашими, а, ну, ничего подобного я не помню с 20 лет жизни в Иркутске, потому что первый толчок, он был достаточно интенсивен, и он был очень долгим во времени. И затем специалисты подтвердят, что обычно первая волна, она бывает короче, а тут вот сеяла тебе через кровать минуту, а то и полторы. А, ну что, Происходит дальше через Жалко, Они все часа. видят, как
3: Наташа показывает.
1: Как Наташа просеивается через твою кровать. Включайте
3: YouTube, смотрите быстрее. Да,
1: кстати, на Ютубе и на сайте КПРО и на телеканале TVC можно нас смотреть в прямом эфире. Ну и так, через пару, через четверть часа происходит второй толчок. Позже мы узнаем, что было еще и третий. Иркутск тут же взорвался, да, как-то вот дома загудели, как муравейники. Кто-то выходил на улицу, кто-то вообще, кстати, проспал все это дело и не услышал. Но вот ну, слушатели... Таких. Есть такие. Ну, кто не праздновал
3: понедельник, то... Я... я
1: есть. Да... А, а, ну, ты что опять на профессора? Да
3: я, профессор... Почему?
1: Ладно, пока профессор приходит с себя, давайте послушаем, как иркутяне переживали то, что с нами происходило в 2 часа ночи, в ночь с понедельника на вторник.
2: Академгородок, шестой этаж. Нормально так люстра покачалась, и вот уже два раза. Буквально только что второй раз был. Понятно, что... Мне кажется, если бы я спал, я бы, наверное, не проснулся бы даже. Но сейчас, конечно, страхово. Схватил телефоны, схватил сумку, потом постоял, подумал, положил все обратно. Жду. Кошка у меня с вытраченными глазами убежала под диван.
1: Ну, Шелихов начинает потихоньку выходить на улицу. Иркас как дымил, так и дымил. Но вот собаки на площадке где-то завыли очень сильно. Но у нас так прямо сильно ощутимо. Так, наверное, сравнимо с тем 24 августа, ну 16 лет назад. Мои знаменитые фейсбучные коты, естественно, проснулись. Сейчас вот начали, собрали их в этот в садок, ушли на улицу.
7: Живу крылатый. 15 этаж. Пока побежал одеваться. Пока думал, куда ломиться. Думал спускаться вниз. Но это 15 этаж, это долго. Решил, короче, в коридоре переждать. Дверь очень открывалась и закрывалась ванной. Ну так страшновато было. Ну, в принципе, переживаемо. Наталья, доброй ночи. Карла Маркса, третий этаж. Но ну, комната ходуном заходила. Вся прямо заколыхалась. Это было очень заметно сильнее, чем в девятом 2000... году. У нас было землетрясение сильное где-то летом. Я теперь понимаю, почему у меня коты, кот кошка дома живут, почему они орали, когда я домой пришел, это было где-то в начале седьмого, они очень
2: беспокойно себя вели.
6: Привет! Синюшка, восьмой этаж.
4: Сначала даже не поняла, что происходит, так постепенно
6: начиналось. Играю в телефон, смотрю телевизор, и вдруг понимаю, что начинают держаться за кровать просто, потому что штормит. И коты ходят такие загадочные, не мечутся, я почему-то думал, что они
4: во время землетрясения должны метаться, а они ходят, глаза
2: таращат, жуть. Тоже немало приняло. <свят> что за обилие котов в домах у
1: Иркуттян? <свят> <том>, мы, <свят> <конечно, свят> мы, мы сразу обратились к Иркутянам с вопросом: что как животные себя вели, чтобы вывести какую-то вот логику, а могут ли животные своим поведением предупреждать <свят> о грядущей стихии или а, зря шарика кормим? Ну, 50 на 50. Вот у нас тут социология разделилась. Ну, давайте быстренько обменимся вашими ощущениями.
3: Я скажу, моя собака по имени Сниф, значит, которая была опубликована тут опять в газете «Иркутск» в одном номере с генералом Кобзевым. Хватит, мы уже вот. комплексуем
1: и все завидуем твоей собаке. Вот,
3: она, это первое землетрясение, которое собака, ну, в смысле, он почувствовал. То есть, какое-то было попискивание, я сквозь сон слышал. Ну, не придал этому значения. А потом, когда началось землетрясение, песик был, проснулся и встал на четыре лапы. Все предыдущие землетрясения он Спа. не нивелировал. А да.
2: я в свое время, когда работал с обкором газеты «Наука в Сибири», у меня было такое большое интервью с отцом иркутской сейсмологии, член-корреспондентом Академии наук, Солоненко. Он меня учил... Собственно говоря, он эту науку и создавал. Он мне учил, что нужно делать во время землетрясения, поэтому...
1: Вы лежали <связывая> в ванне?
2: Нет, я в ванне не лежал, я сразу <связывая> стал в проем, потому что нас действительно сила тряхнула, но что меня успокоила, у меня собака чао чавочала, она как дрыхла, причем она спит громко очень, она храпит как пьяный мужик. Вот, я смотрю, она вообще виду не подает. Я думаю, может все ее придавило чем-то, так, так она от храпа, может дом-то? то Может быть, кстати. Так может Иркутская тряпнула по этой
1: земле. Ну
3: собачка профессора уснула.
2: Ну вообще однажды был такой случай, я жил на Канадзаве, раздался звонок в телефон, сказали срочно выходите на улицу, землетрясение. Я, значит, выскочил полусонный, ну, как работник Академии наук, очень такой, значит, нормальный, выполняю все приказы. И мы так стоим супруга, я смотрю, что-то никого нету. Я говорю, слушаю, по-моему, нас напаяли. Мы стоим голые в этом дворе Ханадзавы, и ни одной живой души нет. Поэтому как-то сейчас в
5: проеме было нормально.
1: Но есть немного времени почувствовали или проспали?
5: Мне вот самое очень интересное, да, вот э, сколько вот э, было да, сейчас э, сообщений от людей, да, почему они ночью не спали? А раньше том, как это спали. не спуга.
1: Депутаты мы будем говорить через пару минут, мы прямо сейчас входим на небольшой перерыв, а после вернемся, продолжим, 208.005. А вы спали, а ваши коты?
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Картина недели продолжается в этой студии Шмидт, Гальфарб и Кравченко, а наши соведущие сегодня депутаты Думы Иркутска Ольга Клевцова. Здравствуйте. Здравствуйте. И Ростислав Белых. Здравствуйте. Ну что, мы говорим про землетрясение, сейчас продолжим. Я напоминаю нашим слушателям и зрителям, вы чего не звоните, у нас сегодня разыгрываются сертификаты в бар-ресторан «Клинч», для того, чтобы вы могли снять стресс, вкусно поужинать. Итак... Выбор чемпиона. Какое это блюдо под этим названием кроется? Стейк из филе миньона, бараньи яйца с аджикой, томленные в горшочке из хлеба, потрошка со сметаной. Итак, потрошка, яйца, филе миньона.
3: А потрошка чьи? Не,
8: важно. Тут не да. Твоих уточняйте. Тихо,
3: Там сейчас лёжи. я подсказку сделаю.
1: Да. Слушайте, не отгадайте, гостям раздам, и Дума, в общем, заедет в клинч и снимет стрессы. Ну так про стрессы продолжаем. Дума вошла
3: в клинч. Это, О, это с ними бывает регулярно,
1: прямо скажем, весь прошлый Снимает год. Стрессы. Седьмой созыв нам демонстрировал один сплошной клинч. В общем, даже понятно с кем. Но что происходит в Думе, об этом чуть позже. Пока про землетрясение договорим. 208.005.
5: Ну, я и говорю, что вот э, очень многие да, говорили, в Цоковском не общался, что проснулись до, до землетрясения. Ну, это, тут надо тоже задуматься. введенная
3: память. Спали, да. наверное, без задних ног, но проснуться проснулись, когда здесь было землетрясение.
1: Когда это все началось, я разбила, я не спала еще, я читала и разбила губу книгой, на что мне никакого Сместного сочувствия Наташа не выразили, читала. а сказали в пакет букв мягкой обложки, но даже мягкая обложка умудрилась, на что без всякого сочувствия мне сказали, что такова вот эта филологическая судьбиночка. Ольга Владимировна, чего у вас? Проспали все?
4: Нет, не проспала. Проснулась где-то вот в середине первого толчка. Поняла, что ну зачем куда-то бежать с кровати не встала. Муж сходил, проверил, как там остальные семейные. Все хорошо. На улицу решили не выходить. Ребят,
1: я боюсь этой женщину Слушайте, давай У нас был опыт.
4: 98 год, конец 98 года. Моей старшей дочери было меньше месяца. Мы жили на пятом этаже. триханула не по-детски. Мне кажется, это было что-то равное вот этому толчку. И Август, мы, 9... мы пом... А мы... Нет, нет, не где, 2000, это был 2008? Декабрь 98-го. 99 98 98 У меня дочь родилась в 98-го, я помню. Ага. И тоже мы решили не выходить, хотя тогда жители жгли костры на улицах. То есть там прям вот такая паника была конкретная на всю ночь.
3: Слушайте, можно вот сразу ага. давайте этот вопрос обсудим в присутствии зрителей и слушателей. Я никогда в жизни никуда не выходил, не ложился ни в какие ванны, не вставал ни в какие проемы. Вот вы общались с профессиональными сейсмологами, которые как бы не только технику безопасности знают, но, я так понимаю, себе степень опасности в нашем регионе. Это вообще дурь куда-то там бежать спасаться? Вот я дожил даже упомянул. Я почти сейчас мнение специалиста дам, немного...
1: да, но а придворю вот такой подробности. Ну, Дело как в том, кажется? что... Вы никогда
2: вообще а не... Вот не выходили... Ну, вот, ну. что такое сейсмашов при строительстве? Нет, не знаю. А вот не знаешь. Я не
3: скажу, сказал профессор. А сейсмашов
2: проходит по определенным местам. И он делается для того, чтобы здание было устойчивое. Вот в проемах, в проемах. Я задаю простой
3: вопрос: люди, которые ночью в плохую погоду выбегают на несколько часов? Во двор. Они правильно поступают. Иркутяне, я, не, тебе, не конечно, жители Ташкента. Сейчас специалисты да. ответят,
1: как поступать правильно а. и почему, да. Но я вот тоже много же общалась. с привязкой ученными, к Иркутску, могут сказать специалисты. И так да. далее. И я точно знаю, что у нас, как правило, не бывает второго толчка сильнее, чем первый, да. Первый случился. Спи дальше. Я объясняю это всем своим домашним всегда. Но однажды в землетрясении, я такая умная и грамотная. Вдруг обнаружила себя. Это была зима, стоящий на лестничной клетки, в зимних сапогах и в белье. Как это произошло? Я не знаю, я не понимаю. Ну, итак, к твоему вот, вопросу. Ну, давайте... В инстаграме есть фотка? Тогда не было инстаграма, скорее всего. Давайте постепенно подходить к на твой вопрос. Итак, можно ли прогнозировать второй толчок? Мы спросили у директора Института теории прогноза землетрясения и математической геофизики Российской Академии Наук. Вот что нам ответил Петр Шабалин.
7: Землетрясение крайне сложно прогнозировать до того, как произошел основной толчок. После того, как он произошел, есть возможность прогнозировать, но она тоже, конечно, ограничена. Точного прогноза, когда будут происходить повторные толчки и точные координаты и точную магнитуду, сказать невозможно. Но Вполне возможно, по данным за первые часы, активность в районе очагаза сильной в первые часы вполне можно прогнозировать, э, как будет процесс развиваться дальше.
1: Это мы постепенно подходим Чем к ответу. напомнили, на вопрос.
3: эпидеологи вот так же ясно и внятно рассуждают про ковид. Вот можно так, а можно сяк. Смотри, на самом
1: деле послезавтра мы планируем высаживать яблони на Марсе, но научиться, мы не научились прогнозировать землетрясение, сколько бы то ни было точно. То есть наука сегодня не может предсказать, что случится достаточно сильный толчок, например, да, и будет ли второй толчок. Ну это да, примерно как с ковидом. Про ковид сегодня тоже, кстати, поговорим. Но и все-таки... Можно подождите? Вот
3: секундочку. Это важный момент. Вот все, кто нас слышит, Пожалуйста, обратите внимание на то, что сейчас сказала Наталья. Землетрясение не прогнозирует современная наука. Если вы получили смс сегодня в 8.00 будет землетрясение, пожалуйста... Это вас в клинч коллеги... Вас дурят! Такое невозможно. Профессор да.
1: тоже жаждет попасть в клинч, но он знает, что этот сертификат не достанется ему, как ведущему но. программы, если вы его выиграете. Ребят, не дадим профессору сходить в клинч, Это, я думаю, жесткая мотивация. Для того, чтобы вы позвонили и выиграли эти сертификаты сами. 208005. Нет, ну людей не Да погодите, дурят, да, но я Выбор чемпиона. Что сталкивает. это такое? Стейк из филе миньона, бараньи яйца, томленные в горшочке, потрошка. 208 Выигрывайте Выигрываете уже в конце концов, иначе Шмидт и Гольфар пойдут на ваши сертификаты ужинать. Упаси Господь. Итак...
2: Но я так
5: понимаю, а... мы уже не идем.
2: Да. <свят> <свят> землетрясения не предсказывают, а вот связанное с последствиями землетрясения, например, цунами, научились предсказывать.
1: Ладно, идем дальше по землетрясению. Это дальше тоже Это ответ. На Байкале ответ... там где
2: подводная лодка ходила у профессора. Да, там
1: профессорская подводная лодка видит. на Байкале. <свят> <да>. <свят> а, что нужно делать в землетрясении, Спрашивает Сережа и спрашивает в привязке конкретно к нашей местности. То есть нигде бы то ни было, а как правильно себя вести? смотри, сейчас ты удивишься, нет ответа на да это. я вопрос, знаю, что нет Потому что, я друзья, знаю, да. ровно потому, что я мы Я обратил внимание, я не
3: задаюсь вопросом, на что государство тратит деньги, поддерживая целые институты сейсмологии. Смотри, Хотя дело мог в том, быть. что... Профессор же спрашивает, да, почему не выигрывают хоккеисты, а деньги им дают.
8: Дело <с- <с- в том,
1: что ä, ответ-то ровно в том, что невозможно прогнозировать, будет ли второй толчок сильнее. Поэтому, как себя вести? Uh, есть одна инструкция для всех. И более того, uh, когда в восемь утра уже, вот мы продолжали наш марафон, в эту ночь землетрясение, к нам присоединился вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников. Он был прям сердит, и он сетовал как раз, что повели себя очень многие иркутяне, как депутаты Думы Белых и Клевцова, и не вышли на улицу. Он сердился, он говорит, что так делать нельзя, друзья, надо выходить, надо максимально стараться себя обезопасить. Ну, а в принципе, как вообще всем домом? Были... строитель,
3: который строит здесь дома, он сердился. Предупредил, предупредил. Ну, вот это серьезно знак Нет, вообще, слушай, спасибо. Дмитрий
1: Олегович нормальный <сих> человек, здоровый, психически, поэтому он тоже был, естественно, напугал. Мы его спросили, напугался ли он, сказал, да, я взял ребенка на руки, и мне было страшно. Ну так вот, а как вести себя правильно, да, прямо сейчас, послушайте, профессионального инструктора по выживанию о том, как вести себя во время землетрясения правильно, это Алексей Седой. Это
7: вы сказали не я.
1: Вы послушайте, пожалуйста, и пусть вам эти знания никогда не пригодятся.
7: Зависит от дома, от степени его износа, от того, по какой технологии он построен, то есть либо это монолит монолитный каркас либо это панельный дом либо, соответственно, там кирпичный. опять же, какая там постройка была сталинская, советская эпоха, современная, поэтому здесь однозначно нельзя говорить, что в данном конкретном случае обязательно нужно бежать. более того, есть дома сейсмоустойчивые, есть, соответственно, дома не сейсмоустойчивые. в основном, если у вас есть возможность выйти из здания, выходите условно безопасные в классике считается, что это дверной проем раз, причем дверной проем, опять же, не каждый, а в несущей стене раз. Ну и плюс, соответственно, это так или иначе небольшие помещения в виде туалетов и ван. Угу. А сами ванны также используются, почему? Потому что в основном, когда падает перекрытие, то оно на, плита, как... ложится на ванну. Но в любом случае самым правильным будет поступить следующим образом, что Первое, что вы делаете, это вы паспорт и мобильный телефон. Угу. Потому что паспорт – это, собственно, то, что вам пригодится в, на третьем этапе, когда уже все произошло. Доказать, что вы это вы. Именно. А, соответственно, мобильный телефон – это как раз тот случай, когда вы оказались под завалами. Угу. И по нему вас действительно смогут спасти. Вопрос Единственный сигнал. момент пожелания для всех абсолютно... Зрители, пожалуйста, не тратите заряд мобильного телефона, где бы вы ни оказались, какие бы ситуации, будь это ситуация, что вы заблудились в лесу, будет ситуация, что вы оказались в любая другая стихия, старайтесь держать его сухим и не сажайте заряд. То есть определите для себя приоритеты, не общайтесь с родственниками категорически, потому что это сразу отметает возможность сохранения заряда. Очень много дополнительных вопросов люди задают, а где, а как это произошло и прочее, прочее, прочее. Общайтесь только непосредственно со спасателями.
1: Ну да и вот, друзья, я уже а тоже я могу слышал... теперь носить
3: фамилию Сидая. А, там, а я слышал, инструкции. что надо
7: сосиски положить в карман, чтобы поисковые собаки
3: быстрее нашли. И, кстати, стейк из 4 да... миллиона и бараньи яйца. Бараньи яйца. Там легко и потом потрошка со сметаной.
1: 208.005. Ну, ну а уже, дозванивайтесь. И вот любое из этого называете. Стейк потрошка и бараньи яйца. И тогда выигрываете сертификат в клинч. Ну а прямо сейчас мы слушаем, что происходит в эти минуты в любимом городе, в регионе, в стране и в мире.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Картина недели продолжается. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Вместе с вами каждую пятницу мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Мои соведущие доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар. Добрый вечер. Политолог-публицист Сергей Шмид. Здравствуйте. И вместе с нами сегодня программу ведут депутаты Думы города Иркутска. Это Ольга Клевцова. Здравствуйте. И Ростислав
5: Белых. Еще раз здравствуйте.
1: Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать землетрясение 005 Телефон прямого эфира. Позвоните свои эмоции какие-то выплесните в наш эфир. Ну и я вот я уже просто вообще растерянный и негодую. Вот сколько у нас сертификатов в баре, ресторан, клинч. Для того, чтобы выиграть один из них, нужно ответить на вопрос, который у нас уже полчаса висит в эфире. Итак, блюдо, которое в клинче называется «Выбор чемпиона». Что это? Бараньи яйца с аджикой, томленые в горшочке потрошка, стейк из филе миньона. Угадывайте вариант, сертификаты ваши, а профессор гольфар остается без них, и в клинч не идет. Поди плохо. 280 005, полетели. Ну и ладно, давайте а, до, а, договорим про землетрясение, потому что у нас на повестке очень много еще городских тем, да, которые мы хотели тоже сегодня обсудить. Ну а чтобы да, обсудить вот прошедшее землетрясение, скажу лишь, что, естественно, в городе был введен особый режим, начали обследовать специалисты здания, сооружения, коммунальную инфраструктуру, объекты жизнеобеспечения города. После нам сообщат о том, что каких-то серьезных, сколько бы то ни было повреждений, не было. Слава богу. Но в фокусе внимания сейчас особенно дома так называемой 335 серии. Это Хрущевки, которые прям, скажем, давно уже чувствуют себя очень-не очень. Ну и давайте послушаем ведущего инженера Института Земной Коры. А, кандидат технических наук, это Лидия Биржинская. Давайте ее послушаем.
8: Это тоже очень проблематичные дома, потому что у них конструкции устроены так, что вся несущая часть дома, внутренняя, опирается на вот эти слабые бетонные. У них там чуть ли не треть от несущей способности осталось. Поэтому, конечно... Вот что-то с этими домами надо делать, а домов много. Для того, чтобы делать в Иркутске реновацию, Иргутского бюджета не хватит. То есть это должно быть какое-то федеральное софинансирование. Ну, пусть они еще какое-то время немного постоят, но все больше и больше нарастает у них и физический, и сейсмический снос. Просто это может превратиться в какую-то резкую глобальную проблему. Такая ситуация у нас и по Иркутску, и по Ангарску.
1: Лидия Бержинская и тем, кто думает, также мгновенно отвечает генерал МЧС Кобзев, да, избранный губернатор Иркутской области, и говорит о том, что да, начинаем обследовать фундаменты, несущие конструкции панельных домов, а для этого регион собирается войти в федеральную программу. Есть информация, что глава МЧС России Евгений Зиничев поддержит при Ангаре в этом вопросе. Вроде плохо, этим давно надо заниматься, да? Ну и ладно, пойдемте дальше к городским темам. Покивали а, мои свои ведущие. Давайте очень коротко, Сережа, тут тебе... Слушайте, дойдем... ну давайте я
3: все-таки х- скажу. Это Про действительно что? важно. То, что губернатор у нас э, вообще высказался по поводу проблем жизни в Иркутске. Вы когда такое слышали от других губернаторов? У нас же постоянно была война двух серых домов как известно, да, в последние годы. И как бы губернатор не обращал предыдущее внимание на иркутскую жизнь. Да, Почему? Все и... губернаторы
1: обращают внимание на иркутскую жизнь в контексте давать ли городу деньги на э, статус областного центра. Ну вот Или
3: на этом давать. уровне, не обращая внимания на конкретные проблемы. Думаешь, что Дума седьмого
5: созыва сделала все, чтобы построить эту вертикаль? Да, а это... чего вы Мы много об этом а говорили. Вы уже слышали, как нынче в, этом, ну, в этом году, да, год, который прошел, вот, думали, да, что очень много было сделано
3: конечно и мы, мы много делали. говорили о том что это уникальный случай когда областная власть от... относительно высокое взаимопонимание с мэрией и городской губой, правильно, говорили, да? и надо понимаю... максимально выжить для города все плюсы а, <laughs> очень, вот очень,
1: какой,
5: очень что, на эмоциях что нужно что максимально
1: выжить а что вы сделали
5: ну, мы, во-первых, строим эту вертикаль, чтобы можно было... Ну, вот как, гостинцы
1: общаться... вы, Игорь Иванович, отправляли в гости, заманивая к себе. Что сделала Дума? Вы говорите, Дума много сделала. Мы Либо. поменяли мэра? Выбрали мэра. 208-005, телефон прямого эфира, это страшные люди вообще. Друзья. Была найдена
3: консенсусная фигура городского... начальника. я...
1: Ольга Владимировна, я вообще боюсь давно. Ну, а вместе с нами Алексей, 208 Здравствуйте, Алексей.
9: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
7: А вот у меня по городскому устройству вопрос. Меня тут вот, Кулпукскую. Будет бы уже здорово, наверное, скоро год. За это время можно было Крымский мост в Иркутске построить. Работают там полторы коллеги, вот, когда...
1: Алексей, погодите, пожалуйста, не уходите. Вопрос понятен, может быть, как-то сейчас ведущие откомментируют, но я хочу просто уже насильно вручить вам сертификат в бар-ресторан клинч. Ответьте мне, пожалуйста. Итак, выбор чемпиона, так называется позиция в меню бара-ресторана клинч. Что под ней укроется? Стейки с филе миньона, бараньи яйца, томленые потрошка. Алексей, ну. Я думаю, баранье яйца. Алексей вообще нет, но смотрите, вы сейчас нашему сухарю оставьте свой телефон, и мы вам э, сообщим, как и когда вы можете забрать э, свой сертификат. Баранье а я, я за... бы тоже ответил,
2: что бараньи яйца. Нинчи может... не Алексей, подаются. Может быть, тогда не будем про култукскую
9: говорить. Алексей,
1: оставьте ваш номер телефона, мы свяжемся и расскажем, как вы могли бы отведать не бараньи яйца, а что-то вот из-за Слушайте, ну шутки
3: шутками, но в Верховский теперь два главных место. Это Цесовская набережная и улица Кунтукская. Ну, по... да, давайте. Ну, вот... я так понимаю, наши гости не имеют отношения ни к первому, ну, ни да, ко второму. Округ Слава не... Богу.
4: Округ не наш, но на Думской неделе эта проблема обсуждалась. Насколько я знаю, были большие проблемы с подрядчиком по этой улице, затягивание сроков и большие претензии к работе. И Руслан Николаевич Болотов туда выезжал неоднократно, и Дмитрий Олегович. Поэтому я думаю, что сейчас, поскольку отчет уже идет, что скоро она сдастся, большая надежда есть.
2: Да, я видел Коренева, это же, по-моему, его округ, и писатель, и фармацевт, и общественный деятель Коренева.
4: не Алексея Рос... Распутина?
2: Я там видел Коренева, он стоит и говорит. Но он коренев? как коренев? писатель был. Он говорит, вот смотрите, там такой
1: каток,
2: и все заасфальтировано. Я видел, Слушайте, можно
3: я отвечу уважаемому слушателю, я произнесу одну вещь, о которой многие говорят. Но я ни разу не слышал, чтобы кто-то открыто об этом сказал в эфире, даже такой уважаемой радиостанции, как «Комсомольская правда». Из-за ковида, из-за адовой ковидлы, в этом году в Иркутск не прибыло большое количество сезонных работников из Средней Азии. Да,
1: это отразилось на на Цены на рабочую на силу строительстве, да,
3: да? выросли невероятно. Некоторые бизнесмены говорят «в 2-3 раза». Рабочих просто не хватает. С одной стороны, это золотой год для людей, умеющих работать руками. С другой стороны, это огромные проблемы и в сфере дорожного строительства, и, я так понимаю, в сфере строительства вообще. Ну, как-то вот мы не говорим про это, а не, сказать мы надо. Да, да? говорим, да? говорим, мы говорим вот, да. Поэтому мы ругаем там наших дорожников, подрядчиков и правильно делаем, но давайте все-таки вот небольшие скидки на этот год не делать. Не, подожди, никак... подожди перестань. Да.
2: Речь не о скидках идет, но вот все те подрядчики, которых я видел по телевизору, которые дрючили, у них очень интересные фамилии. Они все не сезонные рабочие, но они из бывших братских Ну, без
3: антисемитизма сейчас. Абсолютно.
2: На... Я даже фамилии не называю. Но мне кажется, тут все достаточно просто. Если у тебя есть трактор 1937 года выпуска, то нефиг брать подряд на миллиарды для того, чтобы освоить их. Но это все понятно. Просто раньше никто никого так не гонял. И губернатор действительно никогда не интересовался дорогами уж так сильно». Ну и, ну и этим ребятам, которые вот пытаются осваивать, я вам предлагаю: возьмите меня или Шмита к себе в пиарщике, потому что, ну, понятно, я если то, кто, он нам лопата
1: да, нас... на тракторе 37-го пола, профессир у нас патруливает, и шмид с лопатой Спокойно. идет следом. Слушайте, будут дороги, с- вот слушайте
2: ну даже мне абсолютно далекому строительству понятно, что если разворочена вся улица, но затык идет именно по перекресткам, где трамвайные пути, где светофор то нужно вначале сделать это место, и пускай себе все остальное делается потом.
1: Ребята, я вам сразу скажу, что подъездные пути, дороги и магистрали к бару, ресторану, клинч в хорошем состоянии, там без кочек, без заплаток, и вот вы можете туда приехать, если выиграете, у нас сейчас сертификат. Я пытаюсь разыграть всеми силами, потому что иначе, ну, у нас так устроено в конторе, все, что не разыграно среди слушателей и зрителей, уходит профессору профессора Гольфарбу. Поэтому на я то вас прошу, да. на той живет, да, тема пробивается, 208.005 телефон я? прямого эфира. По субботам И на следующее, Смотрите, следующее задание. Итак, позиция в меню тайга. Вот что за ней кроется. Это... Кедровый орех с медом ⁇ это ухо косули в хрустящей панировке или хрустящие грузди с луком и сметаной. 208-005, телефон прямого эфира. Звоните, угадывайте. Все, и ребят, идем в ресторацию. Все сегодня... Ну Слушай, а... у нас
3: веганы, нам бошки не проломят после этой перерыва? Для веганов в грузде...
1: Чего? поди плохо. Можно... Слушай, уже Для веганов кедровый орех с медом. Они уже породились на суд. За бараний яйца это теперь к нашему слушателю к серию. Видишь, я сменила позицию меню. А, друзья, у нас а, без четверти, да, без четверти шесть в это время а профессор Гольфар принимает пустырник, поэтому мы вынуждены выходить из эфира ему пора. А, итак, мы... вся страна
3: выходит из эфира.
1: Мы вернемся в эту студию через четверть часа. У нас очень много еще тем к обсуждению про городские темы будем говорить. Итак, в 6 часов встречаемся здесь же. А, ну и 208.005 выигрывай сертификаты.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Недели недели продолжается. Мы вышли из большой перемены и продолжим обсуждать главные события семьи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Смотреть нас можно на сайте kp.ru, на телеканале ТВС, на нашем канале КП Иркутска в Ютубе. Ну а слушать 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. А мои соведущие, доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфард.
2: Добрый вечер. А что у вас как человека представили в кое-то? Ну, а пола минуту.
1: Я исправлюсь обязательно. Вернусь в УМ. политолог публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. И вместе с нами программу ведут депутаты Думы Иркутска, Ольга Клевцова. Добрый вечер. И Ростислав Белых. Сейчас к городской тематике мы уже перейдем, но прежде я напомню, что сегодня мы после вот этой стрессовой, сложной недели решили разыграть. Для вас, уважаемые слушатели и зрители, мы придумали такой вот подарок. Это сертификаты в бар-ресторан «Клинч». И прямо сейчас у нас вот какой вопрос. Позиция в меню Клинча называется «Тайга». Что кроется за этим названием? Что это за блюдо? Итак, это... Это кедровый орех с медом, это хрустящие грузди с луком и сметаной, это ухо косули в хрустящей панировке. 208 телефон прямого эфира. Тамара вместе с нами. Тамара, я хочу, чтобы вы в клинч пошли. Здравствуйте.
9: Добрый вечер, всем присутствуем. Здравствуйте, Тамара,
3: рад слышать.
9: Наташа, давайте по поводу розыгрыша. Ну, попозже я вам объясню. Я хотела бы немножко... Сейчас, Тамара, сейчас, вы просто
1: скажите, орехи, грузди, косуля...
9: Наташа, я хочу, чтобы у вас этот сертификат получил... Да человек, профессор заберет писать.
1: тогда их, Тамара, спасайте. А
9: я, а, Наташенька, я на самоизоляции, я вам еще раз объясняю, я очень ответственно отношусь, что у как Тамара, смотрите, он действителен
1: так. год, этот чертова ковидло когда-то а, отступит, все. и вы пойдете на- в ресторан Наташенька, это праздновать. Я...
9: Я вас услышала, спасибо. Значит, давайте так, я так склонна там у вас из двух позиций, что-, что мне нравится, но давайте так, так как сегодня, нынче я понимаю, так кедровый год, который выпадает раз в пять лет, да, а второе, у меня, конечно, очень соблазнительно грузди, ну, поэтому я вот выбираю, наверное, ну, давайте так, я все Поэтому выберу. вы выбираете а...
1: грузди, да, Тамара?
9: Да, я забираю Ура!
1: Руки, а и я,
3: я бы Все, тоже Грузди выбрал убрал. это тоже. прекрасно.
1: Тамара, тоже номер телефона оставьте звукорежиссеру. А, а пока... А ух, а
3: косули, оставим
2: косули.
0: А пока вам микрофон,
1: вы конечно. А то, что я
9: хотела сказать, можно озвучить. Конечно,
1: конечно. Я
9: постараюсь очень кратко. То, что вы сейчас обсуждаете. Давайте так. Я постараюсь кратко. Что касается землетрясения, я как иркутянка помню разные землетрясения и 2008 года, но знаете, нынешнее, я просто я не спала, естественно, я первый, когда был первый, вот это первое было, первое Белчок. было, да, да, да первое, даже шатание, вы знаете, несмотря ни на что, я почему-то, после первого я моментально, как бы на себя проведя вот эти учения, Я оделась, выскочила на улицу, и у меня был с собой телефон. Первое у меня, естественно, в доме все выключила. Первое у меня была мысль насчет паспорта, но я знаю, что я паспортные данные помню наизусть. Но когда я в три часа вернулась домой... Вице-мэр Рожников
1: был бы вами доволен, Тамара, вы молодец. Да,
9: да. Но когда я вернулась домой в три часа... Я я слушала «Комсомольскую правду», где при общении с Алсимовым наша журналистка Наталья Кравченко очень грамотно, очень профессионально, очень все рассказала, как это у нас бывает и что у нас на самом деле Наша с профессором школа. Тамара, вы выиграли два
1: сертификата в КЛИЧ. Спасибо огромное. Тамара,
9: можно спросить? Ну, через два года.
7: Подождите, у
9: меня еще дальше, сейчас быстренько второе. Значит, еще, по реплике Сергея Федоровича насчет иностранных рабочих, я в нашем дворе, он он прав, я наблюдаю еще другое, у нас летом во дворе утверждено благоустройство одного из элементов нашего двора. А теперь до меня дошла информация, что нам это обещали сделать в в сентябре-октябре месяцы, но за отсутствие иностранных рабочих откладывается на неизвестный срок. И и последнее. Шмидт может приехать. Да, и у вас Я там последнее. У вас присутствуют два э, депутата городской думы. Я там услышала от, у вас от одного депутата такую реплику. «Мы вам выбрали мэра». Маленькое уточнение. Вы нам выбрали мэра или все-таки у нас сити-менеджер? Из-за наших политических перипетий я так что-то в итоге не поняла. У нас мэр или сити-менеджер? Я Тамара (соцентр) предлагал
3: называть его сити-мэром. У нас мэр. (соцентр) Но но вообще мэр, да. И
9: последнее. последнее. У меня обращение вот к этим вашим депутатам. (соцентр) Со своим депутатом городской думы и законодательным я я тут общаюсь. Я знаю. (соцентр) я я обращаюсь к вашим депутатам. А кто у вас депутат городской думы, Тамар? У нас... У нас Василий Петрович Донских. Донских? Я, я, я-то с ним через помощников, у меня с ним хорошее. Да. Я за него да. болел,
3: когда он еще на хоккейном поле был.
9: Да-да-да-да-да. Страшнее Мне пиратов это... жестоких
3: морских иркутский защитник Василий Донских.
9: Да-да-да. Вот, а, а вот к вашим нынешним депутатам, которые сейчас у вас в студии. Вы знаете, одна же животрепещущая проблема, которую я бы хотела, чтобы они озвучили в городской думе. По поводу отлова домашних животных. Зная, какой у нас алгоритм у нас вот у нас вот бегает ставишь из шести собак. Но я вам так хочу сказать, у нас делают это так. У нас их отлавливают, потом начипируют и возвращают от, на ту, от, опять туда, откуда их отловили. Уважаемые депутаты, городской думы, я обращаюсь к вам ко всем. Пожалуйста, поменяйте алгоритм этого решения, этого вопроса, но не вынуждайте жителей применять свои методы, потому что они представляют очень большую угрозу, как и для детей, как и для взрослых. Я, я заканчиваю всем всего доброго и, и во всем успехов.
1: Тамар, большое спасибо, доброго. спасибо
3: большое.
6: Спасибо, Тамара законодательство. Ну давайте этот
1: прокомментируем как-то да, ситуацию.
5: Тамара, вот хотел бы сразу так с Стивом вас в курс дела, да? Значит, по отлову, отлову животных. Вот недавно, буквально, наверное, дней пять назад была у нас комиссия, и как раз этот вопрос на комиссии задавался у нас по отлову животных. В частности, был разговор, конечно, про собак, вот, потому что у нас было явно видно, как мы на 1 сентября, как дети в школах, и все равно собаки, они есть, присутствуют. И многие из депутатов обращали на это внимание, им отправляли свои заявки в комитет городского обстройства. Работа была проведена, да, как вы говорите правильно, что отлавливает собак, их стерилизуют и обратно выпускают, чипируют, да, и обратно выпускают в среду. Если собака, ну, является, ну, проверяет, если собака без явных признаков бешенства. Вот. Деньги сейчас выделяются, да, выделяются сейчас уже из федерального бюджета на это, потому что катастрофически их не хватает. Вот, еще у нас и связано с пандемией. Но, тем не менее, работа ведется, ведется колоссальная, вплоть до того, что каждому депутату, перед тем, как, это сейчас множество вели, перед тем, как будет выезжать отлов животных, бригада будут сообщать депутату, потому что никто, как депутат, лучше знает обстановку, да, и жители, которые обращаются к нему, чтобы можно было позвонить жителям, и чтобы жители могли указать, потому что собаки имеют свойство еще и мигрировать. Вот. Так что вот такая вот ситуация в двух словах вам.
1: Спасибо большое, Ростислав. Ну, переходим а, к следующей теме. А, как-то обозначим, как события недели, все же такие ситуацию с коронавирусом, коли многократно уже это слово здесь прозвучало. Только что прилетело, ребят, руководство Восточно-Сибирского института МВД России приняло решение о переводе студентов в очной формы обучения в дистанционный формат субботы 26 сентября на две недели пока. А это связано с тем, что курсанты института общались с лицами, которые имеют ковид-положительный статус. По информации нескольких СМИ, у девяти курсантов обнаружен коронавирус. Также школа в Листянке закрыта на двухнедельный карантин. Дети трех школ у Стилимска уходят на карантин. Сегодняшняя новость о том, что коронавирус нашли у 82 человека, да, подтвердили статус за сутки. Ну и новость вчерашнего дня. Прибывающие в страну из-за границы россияне теперь должны находиться на домашней самоизоляции до получения результатов теста на COVID-19. Роспотребнадзор об этом сообщает. И вот как как это комментирует Светлана Каурова, это пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области.
6: Раньше это не было обозначено, просто они должны были прилететь, дать анализ и внести сведения. Все. А сейчас, пока они ждут результат анализа, они должны находиться по месту проживания, либо по месту пребывания. А им как-то больничный Вот это пока нигде не отговаривается, я не могу вот этого прокомментировать, вам сказать. Вот этот вот порядок С работодателем как-то должны решить этот вопрос, и работодатель, прежде чем предварительно отправлять в отпуск работника, да, но должны проинформировать также гражданина, что существуют такие правила, чтобы человек рассчитывал свой улет, прилет и выход на работу. Насколько взять отпуск? Соответственно, работодатель здесь должен корректировать.
1: Ну тут, наверное, Ольга Владимировна, вам уступаем микрофон. Что говорит профессиональное медицинское сообщество? Ждем ли мы вторую волну? Что вы ощущаете по собственной больнице? То есть что происходит?
4: Я хотела бы немножко сейчас комментариев добавить по поводу сотрудника Роспотребнадзора. Никакие больничные листы им не положены. Это четко должны осознавать. Вот эти вот фразы такие в эфир брошенные, потом наши врачи пытаются... Гнев принять, отбиться, да, не положено. Мы не можем выдать данные больничные листы. Если человек просто съездил за границу по своим каким-то целям, вернулся, он должен находиться дома за свой счет Либо он сам лично договаривается с работодателем, и они решают все свои вопросы. Может, он на дистанционный режим переходит, если это возможно. Но медики нет, не имеют никакого права на это. А
1: в целом, чего ждать? Ну, то есть осень это всегда сезонный подъем, а рост, наблюдаем, гриппа. Да, вот как в ситуации, когда еще и пандемия по ковиду что будет?
4: Ну, то, что будет, то и будет. Мы не провидцы, но мы же видим, что сейчас идет прирост, это все ожидаемо. Да, мы с вами в эфире в предыдущем разговаривали, когда у вас была в гостях, дети пошли в школу, студенты в институт.
1: И мы наблюдаем, И то, мы что наблюдаем мы, там, то, что мы наблюдаем, так, да. да.
4: Мы не видим вспышек внутри учреждения, мы видим вспышки, которые идут из домашних очагов. Да. Пришел ну, студент. Все да, 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 да. Пришел студент в институт или в школу школьник. Вот, пожалуйста.
1: Пару минут у нас сейчас перерыв. Телефон прямого эфира 208-005. Присоединяйтесь к нам. И для того, чтобы как-то повысить настроение, разыгрываем сертификаты в клинч. И, опять же, правильная еда укрепляет иммунитет. Правда, доктор? Через пару минут мы продолжим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». В этой студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко. И вместе с нами сегодня депутаты Думы Иркутска Ольга Клеевсова и Ростислав Белых. Всем еще раз здравствуйте. Я напомню, что телефон прямого эфира 208-005. И вместе с нами Ольга. Здравствуйте, Ольга. Ольга, Здравствуйте.
8: Всем желаю благ и здравствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, вот подскажите, темные улицы по городу, это уже длительное время, вот как это устранить и можно ли, потому что только освещается улица Ленина. И еще у меня будет один вопрос, вот лес уничтожают в районе Плишкина. как, значит, можно остановить вырубку леса и его вырубают в интересах отдельных граждан, куда можно обратиться, чтобы это остановить.
1: Ольга, мы сейчас будем отвечать на ваши вопросы, пока ответьте на мой. Да, мы разыгрываем сертификаты в Клинч, поучаствуйте. Итак, блюдо в Клинче называется «Баттерфляй». Что это за блюдо? Листья пекинской капусты в легком крахмалистом кляре с соусом, у акамолия из авокадо, жареные в кунжуте тигровые креветки с соусом бальзами. Про-
8: про- простите, не отвечу, не отвечу. Ну тут Спасибо на выбор большое. просто,
1: смотрите. Или а. личинки караеда в темпуре под соусом чили. Итак, листья пекинской капусты в твое, кляре, жареные в
8: кунжуте креветки, личинки караеда. Личинки, личинки кара... оставим личинки.
2: Это вы врагу оставьте личинки.
8: <смех> <Профессор, смех> Короеда врагу оставьте. Да. Я сожалею.
1: Ну, Ольга, спасибо за звонок. 208-005. <смех> это все в розыгрыше остается. Ну, давайте комментировать. Мы про Плешкина сначала. Как угодно, как хотите, с Но чего. Хотите. На самом
4: деле любой гражданин имеет право написать заявление в мэрию, да, о каких-то там нарушениях, которые с их точки зрения. Я не знаю, тоже территория Нет, со, Плешки, совсем не моя. Плешкина, это Плешкина район. Да, да, вот это прям район. совсем не моя. Ну, значит, в Иркутского района недавно переизбранный мэр Фролов за это дело может вполне ответить.
1: Темные улицы А темные улицы как-то вот я То я есть, Разговор про
4: что... улица Ленина
1: вокруг Либо какие-то предместия мы берем да. Внимание или Давайте я вы, тоже да?
5: подключусь главное Огромное спасибо, что вот именно Есть у нас такие жители, да, неравнодушные именно... у
1: вас светло на округе?
5: Вот я сейчас хотел сказать, да, что Очень многие депутаты тоже обращаются да, По освещению, в принципе В бюджете даже города Иркутска Закладывается сумма, это вот мы тоже Обсуждали по бюджету И есть такие вот очень сильно касаемые моменты, это частный сектор. Частный сектор, там всегда проблемно, это ближайшее садоводство к городу и частные сектора. Где-то в центре города, как вы говорите правильно, есть свет, освещение, да. Ну, боремся с этим, будем, конечно, добиваться, и будем ставить освещение.
1: Ну, а сейчас наши гости-депутаты будут бороться между собой, потому что вот какая история их ведет в Клинч наверняка. Дело в том, что Ольга Владимировна четко формулирует, зачем она пошла в Думу Иркутска. Она сказала: Я пошла в Думу за новой больницей. Ну, так, это ни больше, ни меньше, да. А и, собственно, дело движется. И это потрясающе, да, что как-то вот лед тронулся. События этой недели заголовок в ленте. Дума Иркутска контролирует формирование земельных участков под новые корпуса. Пятой поликлиники. Ну, тоже так себе, конечно, заголовочек. Думаю, Иркутска контролирует. Ну, контролирует уже неплохо. Значит, есть что контролировать. Значит, идет формирование земельных участков. Почему наши гости сойдутся в клинч? Потому что Ростислав Белых, а с обидой в голосе, говорит Ольге Клевцовой. У меня на округе вообще никакой поликлиники нету. Ну, и в общем, давайте все это комментировать, что там происходит. Что сейчас вот у нас на повестке. Какой этап?
4: Проблема С 2013 года. На самом деле она очень давняя, но в 2013 году произошел такой вот инцидент, казус, когда городское здравоохранение передали под область. И мы теперь все дружно, все учреждения здравоохранения города Иркутска являемся государственными областными. И получается так, что земля находится в городе, муниципалитет отвечает, а учреждение областное, юридический казус, не может предоставить землю, по идее, вот, да, от строительства областного учреждения, земля городская. А вы И поэтому вы не когда...
3: чтобы городу все-таки да, подчинялись, нет? Нет,
4: нет, угу. нет, это моя позиция. Я считаю, что в области это все значительно честнее происходит на, ну, рав... землей, на равных. Но с землей решить вопрос оказалось, что тоже возможно, если в этом заинтересована мэрия, потому что все-таки жители города ходят в эти учреждения, в областные мы это все понимаем, и теперь-то мы участки стараемся формировать. Но проблема в том, что застройка настолько тесная, особенно центр, конечно, и свободные участки найти практически ну, крайне сложно. То есть нужно что-то освобождать, какие-то аварийные дома где-то сносить. Это тоже проблема, это тоже время. Ну а касаемо нашей темы, это пятая больница –
1: Ой, простите, можно я здесь дополню сразу? Угу. По итогам обсуждения Дума поручила администрации Иркутска, сейчас заценишь, Сережа, решить вопрос с расселением одного из домов, в котором есть муниципальное имущество, а также проработать с РЖД возможность изъятия земли под бомбоубежищем в пользу муниципалитета. Клявцова страшный человек, она отнимет у РЖД бомбоубежище и построить там поликлинику.
3: А где будут прятаться уже Значит, в случае... бомбоубежище. В
2: бронепоезде. Да, да, да.
8: Хорошо. Значит, сейчас
2: формируется
4: земельный участок под пятую больницу, и вот там это бомбоубежище 39 квадратных метров, оно открытое, оно давно заброшено, в него можно свободно зайти, там живут различные люди, которым жить негде. И вот сейчас-то вопрос стал, когда участок-то формируется, а, а вокруг-то да. земля муниципальная. Железнодорожники
1: ее... в бронепоезде, а люди, да, которые жить вот, негде, где вот, могут жить вот после получается, этого? Получается,
4: честно говоря, там очень жутко и страшно, на вот этих 39 квадратных метрах туда спуститься можно, ужасно. И вопрос-то встал, что вокруг-то земля городская, и сейчас будут передавать под строительство нашей больницы, а там вот такой прямоугольничек 39 квадратных метров стоит, и поэтому вот город инициировал вот этот вопрос передачи. РЖД не против, они хотят снять из с баланса и уже расстаться с этой темой. У нас будет земельный участок.
3: Потому mm-hmm. что
1: бронепоезд уже стоит под парами, да? И ему ну, я нормально. тоже считаю, что
3: раз спрятаться уже негде в случае военного
5: конфликта, то теперь
1: вам микрофон и возмущайтесь во всю мощь свою депутатскую. Почему Клевцовой все, а вам ничего, ничегошеньки?
5: Ну, вы же видели, как Ольга Владимировна... Может, даже... Вы тоже да, попаиваетесь? Да, да, я да, вас даже, понимаю. Даже, даже бомбоубежище понимаю. у железнодорожников а может жалоб,
3: отжать. Да. Жалоб, <laughs> у железнодорожников.
5: Ну, я думаю, что ему нужно все равно, как бы мы там ни было... Рассматриваем да, сначала одну, одну, потому что очень много депутатов, которым нужна поликлиника. Вот, и, соответственно, Ольга Владимировна, раз она пошла на выборы и э, стала депутатом, у нее одна цель была ⁇ это добиться, добиться именно э, пятой поликлиники. Поэтому это, дать ей эту пятую поликлинику, да, да, и, да и, 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 и не будем. Так как она у нас еще и медик, она просто знает полностью, как это все организовать, как куда идти, а мы, соответственно, можем только смотреть, помогать. И дальше потом свои прихоти, которые мы хотим, да, по своим больницам, по своим mm-hmm. поликлиникам, уже можем по этому пути уже двигаться, идти.
1: Меня в этом смысле изумляет наша дума. Мне кажется, вот нынешний созыв седьмой достаточно заряженный. То есть, вот, ну, есть такие, конечно, депутаты лентяй ну, как мне кажется, но их совсем немного. В основном такие заряженные, нацеленные на победу, но при этом они умеют друг с другом договариваться. То есть, ну, вот, не выдирать друг у друга, да, вот. ну Ну, no, а... в общем,
4: да, 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 вот даже по нашей больнице взять, по сути, сейчас мы все дружно, да, все депутаты наблюдаем, идет такая обкатка, можно сказать, по нашей больнице, да, как это можно сделать? А потом этот механизм механизм можно тиражировать на все остальные уже учреждения,
1: и это будет быстрее, я думаю, значительно. Нет. Ну и так, 208.05 телефон прямого эфира. Я напоминаю, сегодня мы разыгрываем сертификаты в бар-ресторан Клинчи, У нас сейчас а, вот такая позиция в меню: Баттерфляй. Что это? Листья пекинской капусты в легкой крахмальном кляре или жареные в кунжуте тигровые креветки с соусом бальзамик. 208.005. Ну, вот позвоните, угадайте, да, и пойдете в ресторанчик. Раслав, сейчас, а я вот можно
2: так? одну реплику скажу? И вот каких мы имеем депутатов, когда свободные выборы, когда люди голосуют, то есть это депутаты, которые наконец не на словах, а на деле борются, ну вам же лично, наверное... Больничка не достанется в собственность для людей, понятно, я так понятно. полагаю.
9: Да как знать?
2: бы убежище отжали.
4: Давайте так еще не
3: отжали. мы вам отдадим под склад овощной. Может дать консультации. Я просто к тому, что
2: еще лет 7-8 тому назад, 10 лет тому назад, депутаты не ставили таких вопросов. Вы же что такую больницу построить это участок, надо один созыв, наверное, формировать, а второй созыв надо будет, значит, выбивать финансирование, и третий созыв, я правильно говорю, созыв или созыв? Нет,
1: неправильно вы говорите, но вы профессор, созыв. вам можно.
2: Можно. То есть, я вообще в восторге от вашей деятельности.
8: Не сказали вы фундамент ложек, нормально. Про да? честные выборы
1: заговорил профессор, как факт, как события недели, давайте отметим один момент, Максиму Булдакову и Алексею Гришилову вручили удостоверение депутатов Думы Иркутска на этой неделе, это выборы в Думу по округу, номер 10 и номер 16, и тут, наверное, политолог должен включиться и сказать, что на 16 округе мы наблюдали какую-то, ну просто рекордную явку на выборах в новом городе. Вы знаете,
3: мы, политологи, стараемся не заниматься моральной критикой, ну без нужды, но тем не менее для истории я замечу, что, видимо, такой явки, которая была показана на 16 округе, 54%, я думаю, Иркутская городская дума не знала никогда. Могу только выразить надежду на то, что средства, с помощью которых эта явка была достигнута, когда-нибудь уйдут в прошлое и станет станет предметом для воспоминаний Станислава Иосифа Гальфарба. Он девятнадцатый век пережил, и это тоже переживет, и вспомнит об этом с улыбкой. Ну а если будут какие-то внешние
1: угрозы, то мы знаем, где есть бомбоубежище, и где можно все это переждать. Друзья, прямо сейчас узнаем, что происходит в в эти минуты в любимом городе, в регионе, в стране и мире, после вернемся в студию и продолжим. Радио «Консомольская правда» продолжается с «Картина недели». Мы обсуждаем главные события «Семьи уходящих дней». Меня зовут Наталья Кравченко, мои соведущие – Сергей Шмидт.
3: Здравствуйте. Ольга
1: Клевцова. Добрый вечер. И Ростислав Белый. А где? Профессор ушел на танцы для тех, кому за. Он по пятницам записался вот в секцию танцевальную, и поэтому ему пора. Вот...
3: А в это время «Белый танец» как раз, он старается к нему успеть. Да?
1: Там Мазурка, он записался, поэтому отпросился и ушел. Ну итак, так, телефон прямого эфира. Ольга вместе с нами Здравствуйте. Ольга.
8: Здравствуйте. Простите, Здравствуйте. я еще два слова спрошу. Всем я желаю счастливого долголетия, теплой золотой осени. Вот про темные улицы я имела в виду, mm-hmm. что темные улицы, это даже в центре в городе, только освещается улица Ленина, еще может парочка улиц все остальные почти без освещения.
1: Да ну как же, Ольга?
8: Да, да, очень темно. А пожалуйста. К
4: примеру, хотя бы вот одну улицу темную.
8: Байкальская, от Байкальской, в солнечном, во втором фонаря. Иркутске. Ну, очень-очень. Вот я почему говорю, потому что я... Ольга, позвольте по я вот уточню, раз вы
1: второй раз уже к, с этим вопросом. Да. Вам, вы говорите о том, что не освещены улицы а или недостаточно, недостаточно ярко?
8: Недостаточно. А,
1: вон, что вы имеете от в виду.
8: Нормального, от нормального очень далеко. И еще скажите, пожалуйста, вот вырубка леса Плишкина, да, к Фролову уже обращались. Результата вообще никакого. Но я так, народ же не давал разрешения вырубать лес. Ну, Давайте по Фролову вот это. я
1: прокомментирую. Фролов, у нас тут была перекличка территории на радио «Комсомольская правда», и мэры многих территорий у нас побывали. Фролов не доехал, к сожалению, до студии, но вроде бы договоренности в силе, и он в этой студии должен появиться. Следите, пожалуйста, за анонсами на нашей станции. Мы обязательно проанонсируем, и будет возможность напрямую задать. Но ну, я постараюсь это запомнить, тоже передать, да, чтобы это прозвучало. Но, Ольга, да, в общем, понятно, но... Ну... Спасибо вам, да, спасибо. И вам всего доброго, теплой осени. Ну, про улицу я не знаю, честно говоря. Я бы не сказала, что как-то мы. Слушайте, ну. Во мглу, во тьму погрузился.
3: Набор мест, которые перечислила Ольга, тут и центр, и второй Иркутск, и Байкальская, и Солнечная. Ну, я живу в центре города Иркутска. Как вы Ты знаете. как раз
1: живешь на Ленина, да. она освещена.
3: Ну, собаку-то мы гуляем на соседних улицах. А, ну, конечно, а, где понятно? живем,
1: мы гуляем, да. ой ой
3: Я присмотрюсь, Ольга, но в самом деле, вот сегодня прямо пойду гулять собаку, мы проведем инспекцию с собакой по имени Сниф всех улиц в центре города Иркутска. Еще За второе Иркутск не, не берусь.
1: Да, 208.005. и, слушайте, баттерфляй, листья пекинской капусты или жареные в кунжуте тигровые креветки. Ну, есть еще возможность, буквально 5 минут еще для того, чтобы выиграть а, сертификат Клинч, а Шмидт пойдет гулять собаку, а вы в ресторанчик, пойди плохо. А, и... Как как факт, как событие недели, мы должны обозначить еще, наверное, вот какую тему. Я не знаю, насколько это напрямую коснется каждого жителя любимого города, но вот, депутаты приняли новую структуру администрации и изменения в устав Иркутска. Депутаты готовятся сейчас нам доложить, что это было, что поменяется, как это отразится на жизни любимого города. Ну а пока Антон вместе с нами. Здравствуйте, Антон.
8: Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, <священный> как у вас там, Антон,
3: с освещением в Радищево? Сразу скажите, тут вот дискуссия возникла, что недостаточно освещены Врадищево, улицы. В Радищево,
4: наверное, мало.
9: Ну, я в Радищево живу, в принципе, тут у нас-то освещено. Но есть такие территории, да, даже в моем же Радищево, где подальше отойдешь от центральной улицы, уже
3: темно. Есть такие проблемы. Здесь своя освещенная а
1: сейчас не в чего пойдем, а в общем в самый центр города, в бар-ресторан, клинч. Итак, баттерфляй. Это листья пекинской капусты в легком крахмалистом кляре с соусом у из авокадо или жареные в кунжуте тикровые креветки с соусом бальзамик.
9: Я думаю, листья капусты.
1: Антон, ну, ну, ну Антон, Антон, ну вторую
3: попытку сделайте, вторую. Уж не в вольтах ли измеряется напряжение? Антон, вторая попытка. Так, ну третье блюдо.
1: Третье блюдо личинки в темпуре
3: под соусом чили. Но это это. А уже отвергли, опрокинули, откинули.
9: Значит, все, ничего не. Ну,
8: вторая, так... второй тогда номер. Ну,
1: второй, конечно, тогда номер. Итак, жареные в кунжуте игровые креветки с соусом бальзамик. На это блюдо вам точно хватит сертификата, который а Антон. Мне... Вы от нас вот... получите, как самый преданный и давний наш слушатель. Антон, Ой, спасибо, по-моему, не, она...
3: не пропускает никого. Можно еще Может, и будет Да, на тогда а, тебе...
1: а теперь вопрос, да.
9: Вопрос. Вопрос к депутату. Но здесь, скорее всего. Закон больше... вопрос больше федералам. Поскольку у нас ремонт дорог разыгрывается по 44-му закону, то каждый раз, когда вот эта проблема, когда инспектируют дороги, и раз, закономерность, когда же это все
8: кончится? Когда вот так перестанут разыгрывать эти конкурсы под осень и класть асфальт на снег? Можете как-то это прокомментировать?
1: Ну да, спасибо. Да, Коля, сказал
3: Антон. Да кто тут федерал, кроме меня и Кравченко?
5: Давайте я постараюсь сейчас ответить, насколько у меня получается есть своих полномочий и возможностей. Да? Значит, смотрите, у нас как бы там ни было, да, разыгрывается все на конкурсах. После того, как был разыгран конкурс, да, сами знаем, да, сейчас у нас очень строго начали контролировать асфальтирование вот именно дорог, работу над дорогами, потому что в первую очередь это сейчас смотрят на основание, это на подушку на дороге, потому что это самый немаловажный вопрос в дороге. Если не будет основания, не будет подушки, соответственно, и никакой асфальт он и не выдержит. Потом, что еще немаловажно, да, очень большая часть денежных средств у нас закладывается на Леневке, вы знаете, тоже, да, по городу. Очень много денег уходит в Леневки, потому что те затопления после тех дождей, которые были, они показали, что у нас город в принципе не справляется, Леневки не справляются. Мы его натонули
1: к чертовой матери, до сих пор не можем оправить.
5: Что касается проверок, сам лично выезжал, выезжал, проверял работу подрядчиков, снимают замеры. значит, Три комиссии, которые непосредственно выборочно по дорогам ездят, выборочно смотрим. Вплоть даже до того, что спрашивали меня, где ты, потому что я часто ездил, тоже эту дорогу принимал, где желаешь, там обрежем, там посмотрим, да, дорога обрезает, вырезается, вот если замечали, mm-hmm. да, такие кубики, квадратики, это берется срез для того, чтобы провести анализ, это анализ покрытия, анализ асфальтной крошки, анализ именно самого асфальта, который валится.
1: Я все время говорила о том, что ну можно же объегорить, да, то есть можно в одном месте все правильно сделать, все слои будут прекрасные, но оказывается, действительно, это уже комиссия может ткнуть пальцем в любом месте и обязан выпилить подрядчик и показать.
5: Да, я вплоть до того, что если не получалось самому выезжать, просил даже жителей, которые у меня живут на улице, где клали асфальт, чтобы они контролировали, смотрели, проверяли, и мне там даже подсказывали, где лучше проверить. Так что были даже такие моменты. Вы тоже можете участвовать, тоже можете проверять. И тем депутатам, которые вот у вас есть, просто приходите и говорите: я вот там видел, там вот была качественно выполнена работа.
1: Так, ну спасибо большое и возвращаемся. Коротко договорим, наверное, про эту историю, что поменялась структура администрации и депутаты приняли новую структуру. Наверное, важно отметить, что появился комитет по экономике. Ну и как по мне, довольно странно, что ну, он был вообще упразднен и что его не было. Экономика будет должна и обособлена. А вот дальше я не очень понимаю. То есть дальше просто под, как сказать-то, под кураторство вице-мэра и зама мэра уходят вот разные направления. В этом суть переформатирования структуры администрации. Правильно мы понимаем или нет? Ну,
4: А вы понимаете или нет? Значит, когда формировали структуру, администрация города Иркутска приглашала депутатов прямо вот по округам для консультации. То есть они нам предлагали свой какой-то вариант, мы предлагали свои изменения, они в принципе ко всем прислушались, да, были достаточно веские доводы, да, что-то изменить. Комитет по экономике эта тема уже тоже давно звучала, это все хотели ввести, ввели, но ну и потом то, что сейчас вот в итоге родилось, я думаю, что будет достаточно жизнеспособно и
1: ну, смотрите, покажет спикер Евгений Юрьевич Тикачев говорит, что от этого, на мой взгляд, утвержденная сегодня структура администрации больше направлена на взаимодействие напрямую с жителями. Каждый конкретный житель должен почувствовать результат принятой структуры уже со следующего года, когда она начнет работать. Так что со следующего года мы все с вами что-то почувствуем. Надеюсь, что это будут
3: правильные и Да мы готовы ощущения. в любом году почувствовать что-нибудь.
1: Вы знаете, только, не, только не вот эту горизонтальную волну, когда тебя просеивают через кровать. Вот это я больше чувствовать не хочу. Уважаемые наши слушатели зрители, и зрители, вам этого желаю. Давайте стрессы этой недели мы забудем поскорее, пусть все будет благополучно. Я напомню, что моими соведущими, нашими соведущими, посмотри, какая я, да, моими соведущими, ой, 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 наши соведущие сегодня это депутаты Думы Иркутска, Ольга Клевцова и Ростислав Белы, мой любимейший соведущий Все Сергей Все порядке, Шмич... Наташа,
3: эгоцентризм в нашем кругу никогда не считался грехом. <свят> <свят>
1: <свят> <свят> ну, а меня зовут Наталья Кравченко. Уважаемые наши слушатели и зрители, важно вот еще что сказать. Гидрометеорологическая сводка такова, что, в общем, выходные погода будет стремительно портиться. Есть ощущение, что бабьего лета особенно не было, а теперь, друзья, и совсем ждать его не придется. Будет холодать, но, несмотря на прогноз, я от души желаю вам славного теплого вечера пятницы. Хороших выходных. Те, кто активно нам звонил, пойдут в ресторанчик. Всем большое спасибо моим соведущим, слушателям и зрителям. На сегодня это все. До свидания.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.